1: ¿Pero qué es esto? ¿Qué lugar más extraño? ¿A dónde se te ha ocurrido traerme, Oscar? ¿Dónde estamos? Me prometiste que iba a ser el lugar... ...más tranquilo... ...de cuantos lugares existen... ...pero aquí de veras está tan tranquilo... ...que no hay ni árboles... ...ni personas... ...ni nada... Ah, bueno... sí escucho allá a lo lejos... ...unas risitas de niños... ...que suenan, suenan allá a lo lejos... ¿En dónde estamos, Oscar? Ay, Juan Pues estamos en el limbo ¿En el limbo? Ay, sí, sí ¿Y dónde queda?
2: <risa> pues mira, nadie lo sabe exactamente De hecho es un lugar Lógico Que inventó la teología cristiana Pues mm. en su visión escatológica Les pareció necesario Que existiera ¿Un lugar lógico? Sí, Juan Recuerda que en el cristianismo cuando te mueres
1: hay de tres sopas. Cielo,
2: infierno y
1: purgatorio. Pues sí, eso sí ya lo sé, que para los católicos existen esos tres lugares, o te salvas o te condenas y si no fuiste tan malo te pasas una temporada en el purgatorio, literalmente purgando una pena.
2: Muy bien, Juan, ya veo ¿Mm? que leíste de oídas.
1: La Divina Comedia de Dante. <risa> ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? <risa> este, ¿Cómo que como que leí de oídas la Divina Comedia, Oscar? No, claro que no. La leí de, ¿cómo se dice? De leídas. Pero hace mucho, estaba yo muy joven, es cierto? Sí, sí, la leí de... Bueno, pues de te creo, Juan. Te creo, sí. te creo. Pues... Ahí
2: Dante, en el mero comienzo, habla del limbo. Antes del primer círculo del infierno, o sea, en el, en, el, en el preámbulo, Dante habla del limbo y acuérdate que era un buen teólogo y de los buenos. Sí, sí, vaya que sí. Describe este sitio en el que estamos. Mira, aquí no hay literalmente ni pena ni gloria. Estar <risas> sin pena ni gloria es justamente, es como estar en el limbo.
1: Claro, ya me acordé. En el limbo se supone que están los niños que no fueron bautizados.
2: Sí, y, y pues no solo los niños, sino las personas buenas que por haber nacido antes de Cristo, pues no pudieron conocer la buena nueva y aunque practicaban la virtud, de todos modos no fueron como bien dices bautizados. O sea, uh -huh. no recibieron el sacramento del bautismo con el que se supone se borra el pecado original parecía mm. injusto que se fueran al infierno y entonces pues, se, les, se les ocurrió por lógica la existencia de un lugar a donde fueran los buenos no cristianizados precisamente el limbo Dante lo menciona y además dice que ahí está Sócrates, Anaxágoras, Aristóteles, Platón y no sé cuántos más, hay un no. montón de personas importantes pues que Tuvieron uh -huh. la mala suerte de no haber sido bautizados.
1: Porque no existía la que la buena nueva, dijiste, ¿o cómo? Sí, la buena nueva. Pues aquí, aquí no hay nadie, mi querido Oscar. No hay nadie. Pues mira, no sé qué
2: hicieron con todos los que se habían venido acumulando. Es que has de saber que en el 2007, hace poquitos años, el Papa Benedicto XVI uh -huh. decretó que el limbo no existía. <risa> pues, 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 lo descontinuaron pues, yo no sé, pero olvídate de esto no no, no vamos a discutir del limbo te quise traer aquí para platicar de otra cosa que es importantísima y me pareció el lugar más apropiado eh, aquí, estar aquí es justamente no tomar partido no estar ni con Dios, ni con el diablo mm. es
1: estar en el limbo un lugar neutro pues vaya lugarcito ¿eh? además de que ya no existe pero está bien estamos en lo que tú dices que es el limbo pero por qué demonios tanto misterio pues de qué quieres platicar o qué pues mira quiero platicar de la verdad y de los debates
0: Ay.
2: en un sitio que esté a salvo de polarizaciones ¿Tú has presenciado o has participado en algún debate? Me refiero, si en la escuela te pusieron a defender un punto de vista contra otro. Por ejemplo, ¿estuvo muy de moda o está de moda platicar a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de las drogas, a favor o en contra de un montón de cosas? ¿Has
1: presenciado algún debate? He presenciado, sí, he participado en muy pocos porque como que no, no es lo mío pero he presenciado, lamentablemente, muchísimos.
2: Bueno, pues aquí viene una pregunta, y es la pregunta importante. ¿Alguna vez has cambiado de opinión? Quiero decir, si has cambiado de la opinión con la que ya llegabas al debate, y, y, o te han convencido cuando tú estabas debatiendo las razones de tu oponente, ¿te cambiaron la manera de pensar?
1: Eh, sí no. No, no, no. No, más bien no. no. A ver, piénsalo bien, Juan, y
2: contéstame honestamente.
1: Uh -huh. ¿Un debate te ha cambiado la manera de pensar? La neta, neta, no. Cuando yo creo una cosa, cuando estoy convencido de mi punto de vista, la verdad, la verdad, no me mueven ni tantito las opiniones contrarias.
2: Pues mira, para serte franco, a mí me ocurre igual. De dientes para afuera digo que, pues sí, no, para parecer sensible a las razones, pero honestamente, cuando yo debato, al calor del debate, como se dice, Mm. solo oigo lo que me conviene y mira, jamás de los jamases un debate me ha cambiado el modo de pensar con el que llegué
1: ¿y por qué crees Oscar que eso ocurre?
2: por eso te he traído al limbo mi querido Juan para no estar ni con unos ni con otros sino analizar qué ocurre en los debates fíjate mm. cuando uno ignora algo no importa qué simplemente algo pues se pone a buscar y para la búsqueda pues es necesario para darle una dirección, formularse una hipótesis, pero esa hipótesis original, cuando uno avanza en una búsqueda científica, normalmente se desecha y en ocasiones se cambia, se cambia hasta por la tesis, hipótesis contraria, uh -huh. quiero decir que, de mi, que para salir de mi estado de ignorancia, investigo para saber, me interesa saber algo, ¿Cómo es algo? ¿Qué pasa con ese algo? ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, así funciona la ciencia. No se casa con una hipótesis, sino que la va, eh, como digamos, afinando, desechando, cambiando. Y además la somete muchas veces a comprobaciones, hasta que no queda más remedio que proponer que así, así es algo. Pues sí, es cierto Juan, así funciona
2: la ciencia. Y, y también el modo con el que cualquiera que quiere encontrar la verdad o quiere aclararse algo, así funciona. Y en cambio, ¿qué ocurre con los debates? Uno pues también investiga para probar su punto. Se busca, pero no para encontrar así en abstracto, sino para encontrar lo que uno anda buscando. Parece que quien debate busca la verdad, pero solo busca lo que confirma la verdad que ya sabe o que ya quiere saber en el uh -huh. debate no se trata de la verdad sino de ganar no se trata de entender sino de derrotar y por eso los debates no muevan a nadie eh, ¿No? no solo sirven para acentuar las creencias que ya se tenían de por sí el debate solo sirve para polarizar
1: así es Oscar los debates parece que solo polarizan hacen que la gente quede más convencida de aquello en lo que ya creía y además, alguna vez hemos ya platicado de las trampas de la argumentación. ¿Cómo se llama ese libro que mencionabas de Schopenhauer, donde plantea los modos tramposos de la argumentación que avivan los debates? Ah, pues es un libro
2: maravilloso, Juan. Hace que uno pueda mantener la cabeza clara y no perderse en el calor del debate. Se llama Dialéctica y Erística. Y también lo publican con un título más claro. El arte de tener razón.
1: Ah, pues ahora ya te entiendo. Realmente el limbo es un lugar muy propicio para hablar del debate sin debatir
2: <risa> sí o sea, hay que situarse un poquito en la objetividad y claro. es, es, estar en el limbo es una maravilla Juan te invito sí. a darnos una vuelta mira, ¿quién quita? y a pesar de que lo descontinuaron, todavía por aquí nos encontramos con alguna de las almas yo quiero encontrar a Sócrates ¿te parece bien si lo vamos a buscar?
1: me encantaría